Hjärtligt, hjärtligt, hjärtligt välkommen tillbaka till Holt podcasten med mig, Björnar, Hallas och Anka. Hallå. Hallå. Ja, hur går det? Det var fint. Ja. Ja, glädde mig till ny podcast. Mm. I detta blir en ganska intressant podcast faktiskt. Ja. Eh, vi har eh, stort fint besök av Andreas Masvi. Mm. Som är er en av de smartaste folken jag på mode vet om i vår generation på mode. Ja, jag har ju visst vem man var för jag plötsligt läste en artikel. Eh, lite sån intimidated, men det är er grett. Ja, jag tror det ska gå fint. Eh, men för det så har vi en lite mindre intimidating person. <laughs> Till att ge oss lite kontext. För det Andreas Masvi, han han ska ju snacka om eh, liksom sociologiska fenomen av att eh, ting kanske förändras lite i mänsklandskapet i Norge. Mm. Eh, och från vårt ståsted så är er det eller vi vi tänker på unga människor kanske speciellt måste den podcasten sin vi driver med en högskola som utanar väldigt många unga människor. Och så har vi en som har forskat på unga människor som är er kristne och det är det är grovt sagt. Ja. Det är er sant och jag skulle önska jag var lika smart som Masvi. Men alltså du är er ju nästan färdig med doktorgrad det er ja. han. Och han när han ska börja och så blir jag för sant jag är er färdig nästan och han är er liksom 10 hackar över mig när han börjar så hur ska det gå? Ja, det kan bli bra. Det blir bra. Ja. Ja men nej men du har ju du har forskat lite på på unga kristne och Eh, eh, er det du liksom ser eh, i forhold til de tingene som han ja. kommenterer på? Ja, jeg synes jo han er, som vi sa, han er smart fyr. Mm. Jeg synes han treffer mye bra. Eh, men eh, jeg synes også kanskje, men sant, når du skal punktere noe, så punkterer du noe sant. Mm. Eh, og så synes jeg jo, fra mitt perspektiv, at jeg eh, er mye enig i mye, men jeg synes kanskje også at eh, Og han er får si det ja. processerade att han menar då att ting sklir en lite liberal riktning. Ja. ja. Det gör han. Och det är er ju en i långt på väg. Samtidigt så är er min eh, det som är som jag ser det när jag ser på det materialet och forskar det är er att jag upplever det sklir i olika riktningar. Ja. Så jag ser är er enig med han en del sklir i liberal riktning men så sklir eller sklir och sklir. <laughs> det är er också något som jag upplever och eh, blir mer tydligt konservativa av av unga folk eh, som är er mer upptagna av bibeln på allvar än än för i alla fall det min generation var och när jag var liksom ungdomsmiljö. och eh, som också är er tydligare och står tydligare upp mode med ett bibelsk ideal och då mer kanske en klassisk konservativ eh, kristendom då. Ja. Eh, så så jag upplever att det eh, han har, har sånt det som du säger lite rätt och kanske lite inte fel men men det finns flera nyanser då. Mm. Eh, men en ting sånt eh, jag har läst allt han skrev men men överskriften var ju det bästa som regel. <laughs> så de flesta läser i alla fall den liksom bakbetalningsmur nå läste jag hela. Mm. Um, men men han snackade där om om på något sätt att en en glir i en liberal riktning utan att snacka om det. Ja. och uh, det syns det är er ett otroligt träffande bra bra överskrift mm. och uh, jag tror ju särskilt på att att en del uh, lite äldre etablerade pastorer och ministerare, de de leder menigheten på en glidning i en liberal riktning. Uh, og och de finner det sant det första är er på något sätt utan att snacka om det bara sker liksom det är er inte så att de vet att det er, eller bestämt det är er det bara mm. sånt som man beskriver det på något sätt ja. er en glidning då. Ja för det är er ju en viss en villet riktning. Nej, 
Nej, nej det sker. Ja. Det sker. Det sker. Um, och uh, men jag tror ju att det är er, då inte alla unga men en del unga som faktiskt inte vill den riktningen mm. sant de önskar inte att vara en del av människor som som de upplever då att sklir under då för de är er uppsatt av att söka Guds ord de läser i bibeln och de önskar leva där så det är er det mode det är er, er liksom dubbelproblematiskt vad det sant mm. det sklir sagt ut liberalt som de inte liker och så har de ju också behov för att kunna snacka om detta på en ordentlig måte så det på något sätt låta som det inte sker eller låta som om om detta är er liksom tabu eller inte tema det vill de heller inte. Mm. Så så jag de är egentligen spörrna efter då ett liksom ett rum där man kan snacka om snacka om detta. Vanskliga teman. Ja, men med tydlighet samtidigt. Ja. Så det kunde vara öppet snacka om detta men med tydlighet. Mm. och få tydligt svar. Ja. Ja. Mm. Det existerar kanske inte så. Yeah. Nej, jag tror inte det är er så lätt på något sätt. Jag tror inte det är er det som kanske min generation och äldre är er som tränat upp i heller på något sätt. Mm. Um, så i det perspektivet så tänker jag ju att hans analyser är er otroligt spännande. Mm. Mm. Men i din i din forskning, vad ser du någon forskel från från kyrkesamfund till kyrkesamfund? Är er det någon någon hopp och spore? över hela linjen. Det är er hårt på spåret över hela linjen, men det är er också forskjeller. Ja. Um, det är er det. Och um, de som nog har den det är er lite forskjell och hur stora den gruppen är er som som på verkligt på de som läser ofta i bibeln och mm. som har bibeln som en sån hög tydlighetsauktoritet, de är er ganska olika faktiskt. De ja. finns överallt. Uh, men men han är er på mode generellt högre i mode bedehus landskapet. Jag har forskat jag har jag har liksom snevert jag har sett på hela hela kyrkolandskapet i Norge. Jag har sett på frikyrkorna och och de kanske mest konservativa bedehusen. Ehm um, och där är er det internt några skillnader och huvudskillnaden är er lite att det är er mer mode konservativa bedehuset och mindre på på frikyrkorna. och mm. uh, de som uh, kanske lite sån överraskande från uh, från mitt perspektiv så så kom den som kom desiderat lavest det var faktiskt pinsbevegelsen som har den procentvis lavest gruppen då. Mm. den är er faktiskt omtrent dubbelt så stor i missionssambandet av liksom andelen som som är er de som är er, det som i andra steder kallar för dedikerat att de läser bibeln mycket och att de vill ha bibel som auktoritet för livet sitt mm. Så det är er interna skillnader. Mm. ja. det är tankar kvarna. Och en ja jag tänker kost för oss som är er i pinsvägelsen absolut och en spännande liksom ingång till samtalen med Andreas också och få lite sån nyanser och perspektiv men det är er ju fint då att er hopp <laughs> så som du säger du är er ju en väldigt hoppfull person och optimist men samtidigt att vi har någon tal på att se att ah det finns faktiskt unga människor som dras i riktning att bibeln är auktoritet för livet sitt de önskar att konservativa vad de gör för livet sitt Ja, och den finns överallt. Av ja. alla i alla dessa samlingar sett på. Mm. Och ganska stor grupp överallt. Mm. Det är er bra. Mm. Okej. Okay. Då tror jag vi ska hoppa vidare till praten med Andreas. Tack för att du kom. Tack för att du fick vara med. Ja, vi ses. All right, då är er vi tillbaka och nu sitter vi här med en gäst, Andreas Marsvi. Välkommen. Tusen tack. Um, dette er jo veldig stas for oss da er På et par dager så, så snudde du det rundt Og blev med på 
på den inspelningen. Mm. Men för folk som inte vet vem du är, er, så det är er vet om dig att jag har mött dig i Bergen en gång. Vi har fått vänner där. Du har skrivit lite för Minerva, jobbat där. Riktigt. Och du har jobbat lite på allt det. Du har visat här. Det är er riktigt. Ja. Och så har du studerat ekonomi. Det är er också riktigt. Många blinkskur där. Ja. Kan jag ha glömt nu? Jag har studerat filosofi och teologi. Ja. ja. Och så har jag varit redaktör för ett litet magasin som heter Mensch. Ja, det har jag fått med mig också. Och så har jag varit journalist fram till förra fredag. Ja. I min närva. I min närva, riktigt. Ja. ja. Mm. Och nu är er jag färdig med det, så nu är er det en sån övergångsperiod för egen del. Så det är er pussigt och rart, men här är er vi. <laughs> för nu ska du vidare till England. Ja, det är er riktigt. Nu ska jag till Oxford och ta en doktor där. Spännande. Som blir väldigt bra. Ja, jag glömde att det. Ja. <laughs> Kul tas. Um, ja, alltså jag ehm um, måste ju om att akut nu så jag uh, svettar lite ändå för uh, det får man ska jag tänka att det uh, är er så smart som dig i, I vår generation. Uh, så jag hoppas att du uh, Vi ska pröva och ställa goda nog frågor. Egentligen det börjar se jag. Vi håller redan nu nu har jag sett det här så. Vad får sätta Pressure off guys. Okej. Kanske klippa ut det, kanske inte. Men ja. Det vi har investerat för att prata om är ju att du har haft en artikelserie i Nerva där du har fått stötte från Fritt Ord till att skriva om det du kallar för den nya kristendomen. Det är er um, kan du förklara lite om vad det och vad projektet är er, och hur du har gått fram? Ja, det är er gott spörsmål. Det, det var mitt sista stora projekt i Minerva och så har jag tänkt att jag lever i en tid hvor min del av norsk kristenhet mm. som är er den protestantiska delen, eh mycket fri kirker, den har den har ändrat sig ganska mycket. Ja. Och det på en måte som kanske inte är er så synlig och lätt målbar, mm. men det är er någon dype skift där um, som kanske får sitt uttryck i att um, det inte är er många som säger att de faktiskt har ändrat tro på vissa lärepunkter, mm. men det är er något som sker i hjärten likväl. Mm. Och jag vill försöka och förstå vad vad det är er för nå, om det är er något. Och min antagelse är er då att det är er något. Ja. Och då ser jag på ett ett spår som handlar om detta här, som är er då en slags liberalisering av också det som har varit konservativa miljöer. Jag liker inte egentligen de begreppen, men mm. det är er den bästa måten att beskriva det på hvor, hvor samlivsdebatten är er på något det bästa case exempel på det. Mm. Så det är er det andra, ursäkta, det är er det ena sporet. Det andra sporet handlar om för mig en väldigt pussig um, greje och det är er att det katolska har en slags renässanse ja. i Norge. Uh, og och egentligen um, i uh, i Europa. Så det är er de två ting jag vill försöka förstå vad er det handlar om, vad er det det säger om vårt kulturella ögonblick som kristna. Mm. Um, og det är er då ett samtidsporträtt så jag 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 fram två treck som jag tänker är er viktiga för att förstå tiden vi är er i. Och jag brukar mycket tid på det. Så det betyder att det är er, uh, nyanser som faller bort helt uppenbart, mm. men jag tänker det är er viktigt att snacka om det. Och uh, det är er, uh, det är er utgångspunkten för artikelserien och så belyser det då från lite forskliga perspektiver. Ja. Riktigt. Och du i i den uh, saken ändå så är er det egentligen fyra uh, faktorer eller fyra fyra punkter du drar fram. Kari. Um, 
De fyra punkterna är er ett slags inre undervisningsvakuum, yttre skeptisk blick. Eh, sen ska komma tillbaka till det undervisningsvakuum så kan vi hålla till sidan. Mm. Men de yttre skeptiska blicken handlar om att kristna i löpet av en si 50 år har gått från att ha och vara moralske vaktare mm. till i en del frågor blir sett på som lite umoralske. Ja. Och det är er ett det är er ett grundläggande skifte som gör ja. att kristna har kommit väldigt på defensiven och det samsvarar inte med vad vi förstår vi är. Er. Mm. Ja. Ehm, um, rättsligt för i samhället runt har ändrats, ändrats. Ja. ja. Ja, precis, precis. Ja. Och så är er det och det gäller oss härligt, särskilt samhällsfrågor, men det tror det också gäller andra dimensioner av vårt liv och det är er att vi har fått satt ord på eh, en del vonda erfarenheter som har uppstått i mänskligheten mm. våre som gör att eh, trycket för att ändra de lärpunkterna där detta har varit kopplat upp eh, har blivit mer aktuellt och eh, ett ett exempel är er då som man redan nämnde samhällsfrågor men jag syns det sänd och debatten runt det också synliggör ett liknande treck ja slikt den debatten var i sommar och eh, så är er den sista biten är er en ändrad sociologisk verklighet och det hörs liksom stort och voldsomt ut men det handlar om att eh, troen slik som jag förstår det eh, i stadig större grad blir en slags terapeutisk eh, krycke och eh, vad är er det, det betyder vi ska packa det ut eh, lite grann och eh, det för mig betyder att eh, troen är er nog vi kopplar upp med en slags psykologisk välvärde. Mm. Där som vi blir kristna mm. och där som vi tror så ska vi ha det gott med oss selv. Um, og och det är er mycket att se si om det, men jag tror det ligger ganska långt bort fra det som historiskt sett har varit kristendomens självförståelse, man ja. tappat ett kors och så vidare, vi har martyrer och så vidare och så vidare och så vidare. Men det betyder också att förväntningen till vad kristendomen ska vara mm. um, har varit i ändring som också gör att man får ett press på att ta upp frågor som kan på för obehag då i människor. Ja, så konfronterar. Ja, rätt och slett, rätt och slett. Och det är er, det är er de det är er de fyra faktorerna som jag lyfter fram och försöker att förstå då. Ja. Mm. När jag läste några detta så blev jag liksom jag blev tatt av bara de fyra faktorerna på något sätt. Så tänkte jag, ah Dette ger så väldigt mening för den kontexten som jag upplever och vara i på något att du du liksom sätter väldigt ord på det. Um, men hvis man ska gå in på uh, gå in på lite mer liksom vara det. Mm. Uh, begrunder du det undervisningsvakuumet? Ja, um, jeg jag tror det handlar om flere ting. Uh, en ting är er att många av de stora vibrerande menighetene mm. har på något startet fra scratch på en eller annen och då man bygger en modell en menighetsmodell um, Og och ofta har den modellen handlat om att ge de som kommer in kirkedörra eh, kristendomen 101. Du ska bara få liksom det grundläggande. Du ska få ett möte med Kristus mm. och så vill så vill resten falla på plats på en eller annen måte. Och så är er det kommer att det är er tillfälle. Det är er kommer att adressen sånn som ledarna förstår det vill falla på plats. Och det betyder att man får en sån evig cyklus av olika varianter av kristendomen 101 från lite olika perspektiver mm. utan att man tvingas till att gå dypare då till vad som är er faktisk trosstandpunkten till denna menigheten mm. varför vi menar det och hur det konkret ser ut i livet våre. 
Um, det är er, det är er en dimension. En annan dimension uh, tror jag handlar om att vi at det kanske er lite för kort väg från att vara god att snacka, ta sig på något ut um, i en folkemängd till talerstolen. Mm. Och det är er en mangel på teologisk substans någon gånger som igen former vad man snackar om. Mm. Det är er två punkter. Um, ett annat punkt är er att en del av frågorna kan vara svårt att snacka om. Ta på något tidigt, ta en robust förståelse av hur pengarna ska brukas. Mm. Det det kan vara provocerande. Ja. Um, och jag tror detta här är er sån lite olika faktorer som sammen gör att vissa ting snackar vi sällnare om. Och så är er det kanske en antagelse om att det är er viktigt men det är er inte centrala. Därför så är er det liksom alltid på till duen och kanske det dyttes i ett land möte som sker på en onsdag kväll ja. hvor folk liksom egentligen kommer. Mm. Och då får man också en slags asymmetri i menigheten mellan det som är er både ledarskapets uppfattningar och det som är er, det som är er tankarna och överbevisningen till medlemmarna för de kommer från alla städer. De har kanske någon förmeningar om dessa frågorna allerede. När de ikke då får undervisning om det så så vill det vara en stark spänning då mellan det de tror och tänker och det de snakker om andra medlemmer och det som är er kirkens eh, förståelse eh, i de samma frågorna. Så jag tror det i alla fall är er någon olika förklaringar på på varför en del frågor är er vanskligt att snacka om. Mm. Um, og och då man då lägger på något som på ligger i disse här punkterna en frykt för att stöta. Ja. Så tror jag man har kommit långt på vägen för att förklara i alla fall huvudtrecket mm. i detta vakuum när det gäller undervisning. Vill du säga si att det är er en slags side effect av att eh, ha ett önskemål om att vara missional och göra evangeliet tillgänglig för människor som inte är er vantliga i kyrkan? Jag tror definitivt det. Jag har jag har um, har ingen um, jag tror inte det är er något önskemål om att ville. Nej vad ska vi säga si, vanne ut teologin. Nej. Där er som mm. du säger att helt ett önskemål att nå ut till folk. Mm. Och då är er det en värdering av vad er vi kan tillpassa, vad er vi ska fokusera på. Mm. Frågan er bara vad som sker över tid när mm. det blir det dominerande uttrycket till en församling och då till många församlingar som jag ser det. Mm. Um, och det det tänker jag blir detta här vakuum då, nettop för man man önskar att inte någon ska vara stötande. Ja. Man man ska inte ha något som dytter folk bort från Kristus. Men så er det jo, har det varit en en uppfattning genom hela kyrkhistorien att vår tro på vem Gud är, er, vem vi tillber, hänger samman med med eh, reglerna vi lever efter. Mm. Att vägen ser ut som något. Mm. Den leder mot Kristus och Jesus, men den är er helt konkret. Den ser ut som något. Mm. Og Och som vi droppar det så har vi också droppet på något sätt vad det kristne livet innebär, mm. som är er en väldigt stor bit av av kristenlivet, trots alt. En eh, saying som jeg har hørt mange ganger i eh, kristen kontekst er at vi, vi har ikke lyst til å bli kjent for hva vi er imot, men heller hva vi er for. Mm. Eh, det kan jo ha en form for påvirkning på dette. Ja, jeg tror definitivt det, og det henger kanskje litt sammen med den der følelsen at vi på måte, blir om ikke umoralske, ja. så at vi blir sånn strenge og autoritære på en måte som är er avstötande, ikke sant? Mm. Og jag tror det särskilt liksom efter 68-upprörelse och liksom bryter ned normer så är er liksom det en väldigt sån viktig förklaring i i kölvatten av det. Och så tror jag i vår tid att man kanske kan se eller om bara man bara börjar med det. Jag är er helt enig att det liksom fortsätter är er en viktig ett viktigt fenomen. Mm. Samtidigt som jag tror att 
många som nå söker mot det kristna önskar mm. sig något konkret som är er en radikal motsats till samtiden. Ja. Och att man då befinner sig i en, en intressant spänning hvor kanske um, fortidens analyser som gällt liksom för 10-20 år sedan kanske inte lika träffande längre då. Mm. Fördi världen förändras fort eller? Ja, fördi världen förändras fort och fördi det i vårt tillfälle betyder att vi nå faktiskt lever i ett postkristen samfund och ja. det är er väldigt många som inte har någon kännskap till de kristna. De har kanske en eller annen vag förmening om det föräldrarna säger. Föräldrarna hade kanske förstås kännskap på söndagsskola och så vidare. Mm. Mens disse disse nya unge, de de har inte den den samma förväntningen till vad det kristna ska vara och när de då först i en sekulär tid känner på ett meningsvakuum som flera av de har snakket med i serien eh, forteller om så vill de att eh, den kristendommen de ger sig till ska se ut som något. Mm. Vi kan ofta snacka om eh omvändelse, räcker han upp i vare de som vill bli frälst. För disse här och samtliga snackar med fyra som där blev katoliker. Ehm samtligt menar jag, vi säger husker riktigt, var inom en protestantisk menighet, men sa att det där en möte där blev för abstrakt och vagt. Mm. Jag skönte inte vad det var för något. Och så kommer det till det katolske, hvor det är er väldigt konkret. Det är er er att följa disse reglerna, där er och se fram och upp mot hvordan livet till denne helgen så ut. Det blir superkonkret och fysisk. Och det är er jo då att man henter tillbaka reglerna på en eller annat och säger att det kristne och eh, möte med Gud, det har en speciell form och det är er sån här. Mm. Och kanske det är er det man må tillbaka till i en postkristen tid, hvor man ikke har i kulturen de samma idéerna som ligger där mm. om vad kristenlivet är er för något om vad ett gudsmöte egentligen är er för något. Nej, sant. Eh, fant en gammal barnebok eh, hvor det står på forsida. Denne bønnen har du sikkert lært på skolen. Det er fader vår. Ja, ja. Um, så det er jo litt annerledes. Det er akkurat det, ikke sant? Så det er jo, det er jo vanskelig helt å, liksom, å ta inn over seg de endringene der, fordi ja, de skjer så gradvis over tid, men man skal ikke undervurdere det massive skiftet som har skjedd i kunskap om trospraksiser mm. og om kristendom, da. Och det betyder att vi måste kanske justera måten vi tänker missioner runt på. Mm. Og det betyder också att när man, hvis man har och nu bringer jag fram gamla käpphästar här, hvis man har ett överpopulärkulturellt uttryck, så är er det massa uppfattningar om vad vad det egentligen innebär när folk som inte känner de kristna möter det. Mm. Um, man man gör kanske en koppling med populärkulturen som är er för tätt, som man i hvert fall måste vara bevisst på, som att man bringer med sig mycket tankegods som egentligen inte harmonerar med de kristna fördi mm. man vill kommunicera då fördi man vill snacka samma språk. Mm. Och här är er det i vart fall någon utmaningar som man måste vara medveten på. Mm. Du nämner också eh moralterapeutisk deism. Ja. Fortell lite mer om det. Ja, det är er en sociologisk teori om inte vad vad dogmen folk eh, tror på eller sidor tror på är, er, men vad som är er den levde levde troen till folk. Um, og jeg synes Noah på en måte um, gisten fanges godt i Magnus Malms titel uh, som om Gud finnes det, det er, vi, vi, vi lever livene våre i praksis som om at ikke Gud finnes og den guden som på en måte er til stede i det livet er abstrakt og fjern og som vi søker hjälp til i ny og ned når vi står ved viktige veiskiller men ellers vil at vi skal ha det bra sånn roughly mm. og 
denna teorin säger att uavhängigt av andra på måte utsagn om vad man står för så är er detta det man faktiskt lever ut. Mm. Och jag synes att det är er nog träffande över det. Jag hoppar inte jag hade fallit i den kategorin hvis jag hade blivit analyserad, men jag kan känna väldigt igen den här känslan om att man man lever ett liv som ligner väldigt mycket på världens på väldigt många områder. Och ja, så är er det någon ting som ikke er helt likt, ikke helt identisk, men likevel, det är er en følelse da, av att eh, man förvalter tid och pengar eh, som om Gud kanske finns, men som om det ikke är er relevant för om uendelig mår på något. Mm. Och det är er nog det är er nog lite skrämmande över det syns jag för det det säger nog om tillstånd till själslivet mm. um, som man bör tänka på så är er det en alltid en fallgruva var att man man handlar hodelöst um, hiver alla pengarna bort ikring sant grejer att ta vara på egen familj och så vidare men vi är er inte närheten av liksom att tendera mot den fallgruven det är er mer den andra att måten vi praktiserar livet våra på blir blir ett sekulärt liv med Gud drysset på toppen som lite glitter och lite socker mm. på något och det är er i hvert fall nog att reflektera över för jag menar att se det många städer och då också i mitt eget liv då så där er mm. man måste förhålla sig till. Mm. Ja och att lycka. Ja precis. På något blir ett ja, mål. Ja det är er akkurat det, ikvant. Man kan ju snacka om en typ av helsologi som som inte handlar om pengar mm. men som handlar om lycka hvor, hvor det är er en uttalt förväntning om att kristenlivet ska bringa det psykologiska välvärde. Så när man har det tøft, när man har det lite vanskligt så är er det en förväntning om att Gud ska komma där och rätta det upp. och det är er i vart fall en idé om att när man först är er kristen så ska den kristen tron i sig selv ge där något obehag, ikke sant? och det är er ju väldigt pussig egentligen. All den tid vi är er fallna människor i en fallen verden, mm. så vill det alltid være spänningar och för kristen så är er nästan sån att ju mer eller ju längre man kommer i helgörelsen ju närmare man kommer Gud ju mer akut det blir de spänningarna för mm. man känner liksom hvor, hvor stor avstånd det är er. mm. och det är er en riktig förståelse av ting och där som vi har mistet det där som vi har mistet ett operativt eh, helgörelsebegrepp ett operativt begrepp om synd och så vidare så är er det väldigt mycket i det kristna som inte längre är er kristent. Och det är er något som har er varit att tänka på då. Mm. Jag tror det är er konsekvensen av att vi vi snackar ju så mycket om synd länge på samma måte. Det tar ett uppgör med med ting i livet ditt. Han ska växa, jag ska avta. Eh, varför har detta försvunnit ut av av vårt språk? Ja, det är er väldigt god frågeställ. jag är er helt enig att det det har försvunnit och det jag tänker är er er trist, eller man bare først si hvorfor, fordi det er jo her den største frigjørende kraften i kristentroen ligger. Mm. Nettopp fordi det er et uh, ubenektelig faktum at, at vi er syndige, altså vi känner det i oss. Mm. Uh, og kristentroen gir, gir oss celebrerelse for det genom Kristus, mm. uh, og gir oss uh, en ramme for att forstå det, forholde oss til det, og, og gå på en vei bort fra det da. Mm. Varför har vi förlatt disse begreppena? Jag tror mycket av det handlar om det som vi nämnde runt undervisningsvakuumat. Eh, man har tänkt att det inte är er sån omedelbart eh, appellerande och snakke om det. Det tror jag också är er i färd med sig i en tid hvor man inte har de begreppena. I en tid hvor man inte har, de mm. har den de ramarna för att snacka om disse fenomen i ett vart mänskligt liv. Mm. Så 
så är er det något som vi kan tillbe <laughs> som vi som vi faktiskt har då kan reintroducera ja rätt och slett på en annan måte <laughs> nettop fördi eh, inte fördi det ska vara autoritärt och eh, dömande mm. men fördi det är er den frigörande kraften där ja. och när vi läser eh, om eh, bekännelsens kraft i ente så så är er det nog där som vi har mistet för jag mm. eh, nettop fördi det är er vi eh, och förstå vem och vad man är er i förhåll till skaparen att man till det fulle kan värdesätta den han är er, då. Mm. Eh, och det och gör vi när vi först har inover oss de stora höjderna mm. och de stora topparna. Mm. Men så nu kan vi liksom bara vanna allt ut i en sån vag kärleksgrej som ingen helt förstår men som hörs fint ut liksom. Ja. Med, med en, en dyper förståelse av det så vill ju också grepper som eh, frelse og nåde og omvendelse og tilgivelse også gir mer mening. Ja, precis. Bono for snakker om eh, en billig versus en, en dyr nåde, eller en verdifull ja. nåde, ja. og at nåden blir utvannet mm. og styrslig mm. dersom vi ikke tar inn over oss måte, den fulle eh, hva skal vi si, dalen av dem vi er også. Mm. Um, og at det er først da også den, det fulle uttrykket på Guds kjærlighet kommer, kommer frem. Um, fordi det er den store forskjellen mellom Gud som absolut hellig og vi som feilbarlige skapninger. Mm. Når vi kan gi et ord til det, erkjenne den virkeligheten. Um, på nynorsk er det veldig vakkert ord for å bekjenne sine synder. Det handler om å sanne sine synder. Mm. Det, det er sannheten. Det er sånn virkeligheten er men likevel som kommer Gud ned til oss og ja. frelser oss. Og det er når vi bruker tid på att få det bildet tegnet til oss, og reflektere over det, ta det inn over oss, at vi forstår bedre hvem vi selv er, hvem Gud er, og hva, hva et godt kristendiv kan være da. Hvorfor tror du det eller eh, når du belyser dette, antar at du tenker at det er viktig eh, å si noe om samtida og liksom på något sätt sätta fingrar lite i jorden. Hur kan detta hjälpa oss på något? Det är er en god fråga. jag kan börja personligt då. Ehm jag är er ju kristen själv, går på vägen. för mig har det blivit lite sån akut att jag gider inte vara kristen hvis det är er ett sekulärt liv med mm. Gud på toppen. Hvis det bara är er denna terapeutiska krycken packat in i lite teologiskt språk och så vidare mm. så er det andre ting jeg kan gjøre um, som uh, jeg tror det er bedre å bruke tiden på. Mm-hmm. Mm. Så, så, så for mig personlig så har det varit um, et ønske om å, å finne ut av hva kristendommen er i vår tid, også for att forstå vad den kan være. Mm. Hva, uh, hvor, um, hvordan er det vår kristendom ser ut, og som en konsekvens av det, hva er det som kan gjøres for at vi ser en kristendom som faktisk ikke bare er denne støttepinnen, men som er noe mer da, mm. som jeg personlig eh, kjenner den lengsel for. Det er jo ikke dette prosjektet, men det er på en, en motivation mm. for det. Um, nu har jeg helt glemt spørsmålet. <laughs> <laughs> men hvordan kan det hjelpe oss? Ja, hvordan kan det hjelpe oss? Ja, nettopp. Ja, precis ikke sant? Ha den analysen. Ja. ja. Uh, jeg, jeg tror uh, det gir, eller det kan... Um, kan ge någon begreper och någon koncepter för att förstå var vi är. Er. Mm. Och så må vi tänka över är er det stället vi vill vara. Ja. Och då för min del så är er det ett sted som jag tänker att det inte vill vara. Mm. Så då man börjar tänka och snacka om eh, som kristen fällesskap. Okej, okay, vad är er det vi gör? Visst är er något sant här? Vad er det som är er sant? Hurdan är er det vi förhåller oss till det? 
Um, og det er på en det best tenkelige utfallet. Mm. Det er jo... Um Eh, på si, ditt perspektiv på, på det du ser och det är er ju någon som har eh, gett ett svar och tänker att du kanske liksom ser för mörkt på det eller att det finns lysglimt för exempel vår kollega Roald Seifert eh, men ju i sin forskning att han ser att eh, det faktiskt är er ganska många unge som är er väldigt upptagna av bibeln och som därför också eh, eller ikke på grund av det, men som også har väldigt konservative verdier og som ønsker å snakke om vanskelige spørsmål um, i sin kristne kontekst på en måte, som ikke er, som ikke er fornøyd med bare enkle svar. Men, men for du måtte beskrive en sån liberal glidning, er det det du sier? At vi på måte, nesten sånn at vi ikke merker det, glir i en liberal retning. Tror du det er forskjell på liksom, steder? Storby, mindre steder. Ja, det er et godt um, Det er flere ting å si her. Alder. Ja, jeg skulle gjerne hatt en praten med Roel, det tror jeg var kjempeinteressant. Ja. Den, den forskningen som man gjort, som jeg kjenner til, er mm. gjort fra 15 til 25 år. Ja, det er riktig. Og sånn som jeg ser det, så er det mye endring som sker fra uh, begynnelsen av 20 årene og utover. Mm. Ja. Så det er ikke åpenbart at han fanger nøyaktig det som jeg forsøker å fange. Mm. Uh, det er et moment, et annet moment er... Um, jeg mener å huske at NLM uh, og da UL hadde liksom den gjengen som leste Bibelen mest, og det, da var det for jeg er 40%, drøye 40% som sa at de leser Bibelen ofte og Bibelen er viktig for å ta mm. uh, beslutninger rundt etikk i livet sitt. Det er riktig. Det betyr at det er 60% som mm. ikke kan si ja på det spørsmålet. Mm. Eller en av de mest konservative på måte, forsamlingene, eller jeg vil si uh, gruppene i ja. norsk kirkeliv. Det er ganske vanvittig. Og jeg, jeg husker at UL-lederen framet det som en glasak liksom att det är er ja. 40 Hallå, hade gått tillbaka liksom 20-30 år så hade det varit katastrofe liksom hvor hvor er vi? Hvordan är er det möjligt, Så det att vi det att vi kan tolka det som en glasak mm. ser för mig också ganska mycket om hvor vi är. Er. Och så tror jag det är er viktigt att ta in över att en del personer vill vägra sig väldigt för att faktiskt se si at de har ändrat standpunkt på viktiga frågor. Ja. Eller att de har en annan förståelse av ting, eller att Gud har blivit en annan liv deras. Men det betyder att det sker nog hjärtne, att det att det at det, det sker ett skift som är er dypt och som är er voldsamt. Och det är er det skiftet som jag som jag aner och det kan vara fel men som jag aner mm. och som jag vill försöka se si något om. Och så till detta med städer, att jag tror definitivt att det vill vara forskel från um, från by till bygd om vi kan si det på den på den måten. Mm. Jag har ju huvudsakligen varit i de större byarna. Ja. Um, men dit kommer det också personer från bygdene, och de ska på ett eller annat tidspunkt tillbaka till till städerna de kommer fra, i hvert fall många av dem, uh, i hvert fall över tid. Så det betyder att i hvert fall min förståelse är er att de ting vi ser i byarna ofta uh, eh om vad som kommer att ske utanför byarna om vem vet om hur länge 10 år, 20 år uh, Jeg vet ikke helt, men noe sånt. Mm. <laughs> så, um, ja, i dag er det kanskje en forskjell, men på sikt, uh, mm. i det store bildet, uh, så tror jeg ikke det er nevneverdige forskjeller. Mm. Vi utdanner uh, kristne ledere, både i kirke og i skole og samfunn. Um, Hva tror du kan være viktig for liksom, fremtidens ledere i møte med dette? Det er et veldig godt spørsmål, og et veldig vanskelig spørsmål. Mm. Um, 
Hvis det er en ting som jeg tror i hvert fall man burde begynne å snakke om, jeg, her, her bare, jeg har ikke svarene, så her bare slenger jeg ut noe mm. som jeg, jeg, jeg tenker på om dagen, og det er betydningen av kristne praksiser i livene våre. Litt ref det å ta tilbake reglene. Min kone og jeg har begynt å faste regelmessig hver uke, mm. og for oss så var den helt logi der, mm. som jeg på en måte hadde hørt om å gi avkall på ting for å gi rom til noe større, men som kun har blitt virkelig for mig når vi har begynt å praktisere det. Mm. Og jeg ser på mig selv som en person som er veldig glad i teorier, veldig glad i å lese ting. Um, så det betyder, at jeg, jeg tenker at det er kort vei for å hode mitt hjerte mitt. Men fastene for mig gjorde det veldig tydelig at det er betydelig kortere vei fra henne, fra det konkrete vi gjør, fra kroppen våre mm. og, til, og til hjertet. Så jeg tror det er, det er en, hel, en hel verden når det gjelder praksiser. Fasten er et eksempel. Sabbat, søndagsfeiring er et annet. Det er mange ting som gir struktur til kristendivet vårt som er fylt av mening teologisk. Og en større bevissthet rundt det, betydningen av det, hvordan får det ut i menighetene, og så videre, det, det tenker jeg er en, en kilde da, til å forholde sig til disse tingene på. Mm-hmm. Tror du det er noe vei tilbake til sånne ting var før, eller må man liksom tenke fremover? Og... Det er et veldig godt spørsmål igen, og jeg tror det enkle svaret at det ikke er en vei tilbake, og det er ikke sikkert at vi vil tilbake heller. Nei. Mange av de um, mange av de tingene som vi nå ser um, begynner å vakle er positioner, ideer, oppfatninger, strukturer som på en måte bare kunne bestå fordi det var en kristen kultur. Mm. Så det var ustødt egentlig. Så når da kulturen endrer sig og de tingene ikke lenger står, men vakler, så sier den om at det faktisk var ustabile ting. Så det at vi nå får sjansen til å gå dypere, mm. revurdere ting, og for min del da, gjenoppdage praksiser som måtte et veldig direkte svar på at mitt liv ligner for mye på, på verdens. Her er det en stiv for meg å gå på. Jeg kan mm. gå på den. Den, den, um, the urgency hadde ikke jeg fått da, hvis ikke den endringen hadde skjedd. Nei. Så jeg, jeg tror man ikke skal ønske seg tilbake, men heller se på om det positive ved å få oppenbart at en del ting ikke har vært sånn som det skal være. Mm. Så la oss liksom gjøre noe med det. Og så gjelder det kanskje å ikke slenge ut babyen med badevannet. For det er jo litt lett at man ser på en måte, åh, det var så mange ting som var dårlig, så derfor må vi slenge oss over i den andre enden. Ja. Men hvordan heller bare beveger man sig fra det, liksom, med det gode? Precis. Tenker rundt noen av de tingene som kanskje ikke var så bra, og så beveger vi oss videre. Ja, precis. Og det er på en måte den, den evig vanskelige balansen i kristne. Mm. Det er at vi, vi, vi er i verden, og det er også godt fordi verden var skapt god, men er blitt syndig, samtidig som vi har kalt det ikke være av verden. Så det er en, det er en vanskelig, men helt nødvendig balansgang der. Da. Mm. Mm. Eh, siden litt tilbake til det vi snakket om i sted, med, at, eh, med den eh, sakte liberaliseringen og glidningen, siden det ikke virker å være en slags villet utvikling, Jeg tror at man da, ved å reintrodusere noen av de tingene som vi har snakket om, kan måtte, hoppe inn i, I noe annet som er mer solid og som er mer stødig og som bærer sig bedre over tid, selv om omgivelsene om og verden skulle skifte. 
Jag är er ju egentligen en tillhänger av gradvisa ändringar av ting. Mm. Um, så tror jag också att någon gånger så så gör tiden det så tydligt för oss att någon ändringar är er nödvändiga mm. att vi måste göra dem. Selv om det går lite om inte fort i svingarna så likväl um, ja, att vi följer att det är er, det är er så viktigt det vi vill i att de de tingene som måste göras måste ske nu. Um, och det det tänker jag uh, er är lite tillfälle nå så att man må och igen um, här här vill olika personer med olika positioner i kyrklandskapet se ting olika men jag tror det är er viktigt att tänka över hur man driver menighet um, hur man väcklägger ting och vad som är er målen egentligen mm. i sätt. Um, jag hör ofta ett språk om uh, att um, uh, sunnhet visas i växt. Uh, och ja, det är er nog det er nog sant det. Samtidigt som att uh, den växten ofta målas i antal personer som räcker upp hånden mm. eller som kommer på gudstjänsten framför i längden på rötterna som sättes på de som är er i menigheten. Så jag tror det är er viktigt om och så vill väldigt många eh, menighetsledare se si att det inte är er en inte är er en eh, en spänning mellan dem. Vi kan göra bägge delar. Och det är er nog inte helt fel, men min erfaring är er att eh, menigheter som växer rast, som är er stora, strever särskilt mycket med dessa tingen här. Mm. Så att at man blir flinkare på att göra de ting som sker fram till man räcker på en, men inte det som sker på. Ja, precis. Mm. Ja, precis. Och det viktiga är er liksom att komma sig in för att um, den döra som är er att du är er frälst mm. framför det som på något sker efterpå. Mm. Um, men igen jag tror det baserar sig på en fel idé och igen uh, bara låt mig undersöka jag jag förenklar här men därför er att få fram ett bild. Ja. Mm. Um, kristendivet är er att gå på väg så där som folk inte faktiskt går på den vägen så så är er det ett jätteproblem för i kyrkan. Jag syns Pave Bendikt för han blev Pave Ratzinger han han sa något intressant semiprofetisk om tiden som skulle komma och det var att kyrkor som inte på något ställe krav till de som går i kyrkorna de vill inte kunna överleva för de vill ligna för mycket på världen och de kraven vill av någon upplevas som vad ska jag säga tuffa i en tid som inte ställer krav men där er det det kristna är er, trots allt för de vi förstår att uh, vi har er kallt att leva ett liv som inte lever naturligt och det kristna det frälser oss till att kunna leva det livet och vi måste på något genvinna tänker jag då uh, en sån typ av förståelse som innebär att folk vill bli stött um, och det är er också en sån ybermoderna tanke egentligen mm. att det kristna inte ska vara anstötlig mm. så åpenbart tänker jag ville kristna på olika måter vara anstötlig i möte med världen mm. så är er det bara Och det har er varit att ta dypt in över sig. Att det också är er en dimension, inte att man ska söka vara det, men att en del av det livet man försöker att leva, av de tingen man tror på, inte vill bli gott att emot av världen. Och det man kanske då också ta in över sig så att eh, fokuset på växt i antal, det är er nog man uppmärksamt ska snacka om, men inte blir eh, nog man snackar för mycket om. Riktigt. <laughs> mm. Mm. Oh, det är er väldigt många intressanta tankar. Jag är er väldigt glad för att du <laughs> satte igång detta projekt. Eh, som en sån eh, finger i jorda 
enkelt sagt. Och jag hoppas att du fortsätter att göra det. Se lite om vad du ska i Oxford. Vad ska doktorgradprojektet ditt handla om? Ja, jag ska skriva doktorgrad i skärningsfältet politisk teologi, politisk filosofi och statsvetenskap så det är er sweet spot för min del. Så jag ska snacka om ett begrepp som är politisk vänskap och jag kan se lite om vad det är. Här vill du bara präga min förståelse nu, det vill säkert ändra sig, men um, ofta när man ska förklara hur en god samfund fungerar så pekar man på konkreta institutioner och strukturer och så vidare. Och så är er det en känsla av att de tingna har varit konstanta sedan uh, de stora krigen. Men likväl de sista tio åren så har ting blivit ett värre i samhället våra och det, det bästa exemplet på det är er, uh, 6 januar uh, USA Capitol Hill, hvor det ikke var åpenbart at det ville være en fredelig maktoverføring mm. i USA. Så hvordan kom man dit på en måte? Mm. Det er en måte å formulere hva jeg ønsker å finne ut av. Eh, og da, da holder det ikke å peke på disse strukturene, fordi de har vært ganske eh, konstante. Så jeg vil si noe om det forholdet som eksisterer mellom borgerne. Hva, hva er det som har skjedd som gjør at, og da er USA det beste eksempelet, som gjør at en del mennesker ikke lenger føler at de trekker i samme retning, men at man trekker i forskjellige retninger, og at motstanderen er ikke bare en person som mener andre ting, men en slags fiende i samme stat som må bekjempes. Og for mig så er det også en sån personlig ingang til å forstå min egen plass som kristen i et liberalt samfunn. Hvordan er det i en tid hvor mine forsamlinger mener ganske andre ting enn samfunnet for øvrig, hvordan Hvordan skal man forholde sig til det? Um, og for mig er da dette her en inngang til å si noe meningsfullt om, om det. Og rent konkret så skal jeg lese Hanna Arendt som leser Augustin, så det er på en måte en annen beskrivelse. <laughs> ja, veldig spennende, så vi gleder oss til å høre mer av samfunnsanalysene dine. Så please keep them coming. Ja. Tusen takk for at du vil komme og prate med oss. Hvor finns du på internet? Du, Finns du stödda på internet? Jag har snart slettat alla sociala medier oh, faktiskt. Vad är det stället? Jag har nästan gjort det. Ja, faktiskt. Ja, och det ja. var väldigt deilig att gå den sista bilen så jag kan bara anbefalla. Men nu har jag en liten nettsida där jag kommer att sända ut några nyhetsbrev. Sikke så det er finns du på där.com. Ja. Så det är er, det är er en sida. Ja, och där är er e-posten, hvis någon vill ta kontakt fullt. Ja. Helt avslutningsvis så vi plejer alltid att fråga gästerna våra om att anbefala något. Det ja. kan vara Kosmos. Det kan egentligen vara en bok eller en podcast eller en tv-serie eller en maträtt eller en finte i fotboll eller alltså det kan vara kosmos. Ja. Wow. Så inte si en finte i fotboll för det där faller helt av. Vem var det snackade? Kan jag kan jag anbefalla två ting? Ja. Det är er två personer. Ja. det ena är er, en norsk katolsk biskop som heter Erik Varden som säger väldigt mycket förnuftiga ting och det andra är er uh, en amerikansk pinsekirke som heter uh, Bridgetown Church som um, snakker väldigt förnuftigt och dypt om detta som har med praxis att göra sen han nämnt det. Ja. Och um, uh, Erik Varden är er på det en katolsk norsk variant och detta är er då en amerikansk pinse variant mm. från lite olika perspektiv så då kan man checka ut det för att försöka och ja få ett perspektiv på disse tingene her. Mm. Bridgetown Church. Det skal sjekke ut. Mm. Gjør det. Du, tusen hjertelig takk for at du kom. Kjempegle å være. Ja, det er kjempegjekt. Og ja. veldig gøy. Mm. Så snakkes vi sikkert igjen. Forhåpentligvis. Mm. Ok, Good. vi snakkes.